0: Un saludo, Carlos Rosado, de nuevo con ustedes para hablar de la NFL y del fútbol americano. Ya se acerca, nos acercamos a los training camps, ya algunos equipos ya están recibiendo a los jugadores novatos previo al training camp. La siguiente semana ya formalmente ya los jugadores veteranos empezarán sus campos de entrenamiento previo a la temporada 2022. Y bueno, con este episodio vamos a terminar el análisis de cada división. Y ahora nos enfocaremos en la oeste de la americana. Una de las divisiones creo que más complicadas en donde se han armado todos los equipos. Otros equipos han perdido a jugadores claves. Pero para mí creo que de esta división pueden pasar sin problemas tres equipos a postemporada este año. Y más que a partir del año pasado fueron siete los que calificaron a postemporada. Número uno descansó y del 2 al 7 jugaron ya en partidos de los comodines. Así que esta división, como el año pasado fue la oeste de la nacional, que San Francisco, Cardenales y Rams pasaron a postemporada, me parece que este año va a estar muy fuerte la competencia y equipos que tienen quizá un calendario eh, en cuestión de los enfrentamientos, equipos que tuvieron récords, negativos La temporada pasada pueden tener la oportunidad con todo lo que hicieron en la pretemporada de tener un calendario sólido y poder estar ahí en la pelea de esta división. Una división que ha dominado los, los Chiefs de Kansas City con Patrick Mahomes, ahora sin Tyreek Hill, que voy a analizar eso, ¿qué va a pasar sin Tyreek Hill? Trajeron a Marquez Valdés kant y a Juju Smith-Schuster. Pero, ¿qué va a pasar con el equipo de los jefes de Kansas City si van a seguir dominando? Los Raiders, ¿qué pasará con ellos? Nuevo entrenador en jefe. Broncos también cambia entrenador en jefe. Y el tema de los Chargers, que la temporada pasada, con un gran equipo, con uno de los corebacks ya elite en la NFL, a su corta edad, Justin Herbert, que se ha convertido en uno de los mejores, los más sólidos, les hizo falta defensiva con una mente defensiva con Brandon Staley. Pero bueno, voy a analizar porque está divertido, porque está muy entretenida esta división y está han hecho cambios interesantes. Hay muy buenos jugadores, nuevos entrenadores en jefe y esa será la clave. Creo que además del equipo que tienen, del roster, pero va a ser interesante cómo estos entrenadores en jefe vayan a tomar este equipo con grandes piezas y cómo vayan a aprovechar y conjuntarlo. Porque al final, como entrenador en jefe, es, esa es la clave. Ya se acerca el training camp, esta semana empiezan, eh, bueno, empieza ya el training camp, algunos ya están aceptando o están llegando los jugadores novatos a sus equipos y la próxima semana ya el equipo completo, ya de la mayoría, donde empezarán los entrenamientos, este, medio de la semana, finales de la semana, ya llegarán todos, se conjuntarán y listos para el Training Camp, la pretemporada de la NFL. Ya se acerca, ya estamos casi, ya pasamos la mitad del mes de julio, nos acercamos a agosto, empiezan los partidos de pretemporada, el juego del Salón de la Fama y de ahí vámonos, porque agosto se pasa rápido y ya estaremos en el juego, en el kickoff de la NFL entre los Rams y los Bills de Búfalo. Pero, ¿les parece? Vamos a empezar... Analizando esta división, la Oeste, los Chiefs de Kansas City, que la temporada pasada 12 ganados, 5 perdidos, estuvieron cerca, ganaron ese juego en contra de los Bills de Buffalo, perdieron en el juego de campeonato en su casa, contra los Bengals, juego de tiempo extra, en donde surgen algunas dudas, y para mí surgen dudas en el tema de Patrick Mahomes, gran coreback, Tremendas habilidades atléticas, la facilidad que tiene para deshacerse del balón, pero ojo, ¿eh? porque el año pasado, empezando la temporada, presentó muchos problemas Mahomes, ha bajado su juego, sí, lograron ganar 12 partidos, la defensiva ayudó mucho a jugar fútbol americano complementario en la segunda parte de la temporada, pero Mahomes tuvo que regresar a las bases, que tuvo muchos problemas de intercambio de balón iniciando la temporada y eso lastimó mucho al equipo. El haber perdido una pieza tan importante como Tariq Hill, ¿afecta o no afecta a los jefes de Kansas City? Para mí, no puedes comparar a nadie con las habilidades que tiene Tariq Hill por la velocidad vertical que tiene, por el salto vertical, porque es un jugador que en espacio le das el balón y te puede hacer jugadas grandes y esa es la diferencia. Esa es muchas veces la diferencia, corre muy buena ruta, su centro de gravedad. Es un, es un playmaker, es un jugador totalmente diferente. Ahora lo tratan de sustituir. Traen a Marquez Valdez-Cantlin, que es un receptor bueno, sólido, que puede ir vertical y que va a ayudar mucho a Patrick Mahomes porque le gusta ir recto. Pero otra de las diferencias con Tariq Hill, aquí es cuando te pones a analizar. Marquez Valdez-Cantlin, la mayoría de las jugadas que hizo... Que, fue, que ha ido profundo cuando estuvo en el equipo de, de los Packers, es con jugadas en lo planeado. O sea, estructuradas, go, uno contra uno, las empresas, pum, gana por velocidad. Pero, ¿cuál es la diferencia con Terry Kill? Terry Hill te hacía jugadas cuando Mahomes extendía las jugadas. Un coreba que le gusta hacer jugadas fuera de lo planeado, que le gusta extender las jugadas, comprar tiempo y después sus receptores moverse atrás, encontrar el espacio y ¡pum! encontrarlo. Esa era la diferencia contra Eric Hill y creo que van a presentar problemas esta temporada en ese tipo de aspectos. Si Mahomes regresa a lo que era antes y que trata de extender en varias ocasiones las jugadas, creo que no tiene esas armas que puedan encontrar el espacio atrás tras la baja de Tyreek Hill, que bueno, sale de equipo, se va a Miami, Byron Pringle es otro de los que se va, pero si regresa a las bases, puede ser una ofensiva que pueda carburar, con un gran coreback, con un coreback que pueda encontrar y aprovechar eh, las cualidades de sus receptores. Juju Smith-Schuster, receptor interno, corre muy bien, trayectorias cruzadas, la separación va a ser importante. ¿Podrá ganar separación sobre los profundos? Mahomes tiene ese toque, tiene esa fuerza para poner el balón adelantito. Del, necesita trabajar y enfocarse en sus rutas para poder ganar en el centro del campo. Alguien que me gusta mucho y que va a estar peleando también por estar dentro de la ofensiva titular es Sky Moore, la selección que hace el equipo de, de los jefes de Kansas City. Un receptor target que lo puedes utilizar en movimiento, que seguramente veremos cómo se adapta a este esquema ofensivo. Y no sustituir a Tariq Hill, pero sí un jugador que te pueda dar esa explosividad, porque tiene velocidad, ¿eh? viendo sus videos gana muy bien en press, tiene una gran rapidez para salir de sus cortes, una gran rapidez también en sus salidas para quitarse el press y eso va a ayudar mucho a Patrick Mahomes. La línea ofensiva, Orlando Brown con el tema de la extensión de contrato. Este, está como Francia Stack, tiene una buena línea ofensiva pero vamos a ver qué sucederá con Orlando Brown esta temporada en sí la ofensiva me gusta de Kansas City, si sí es una baja importante de también que le quitaba presión a Travis Kelsey que realmente es otro de los receptores y que muchas veces dejaban uno contra uno a Travis Kelsey y ahí es donde atacaba Patrick Mahomes Travis Kelsey es creo que fundamental es muy importante para esta ofensiva y creo que en ese aspecto no van a tener tantos problemas. ¿Necesitan correr más el balón? Sí, lo han hecho. Tienen a Ward tienen a Clyde edwards -Aller? Y una buena línea ofensiva también de lo que hicieron el año pasado. Realmente me gustó. La clave también aquí será la defensiva. perdón no, a Matthew, pieza importante. También a Justin Reed de los Texans. Jugador también que es sólido, que le gusta bajar a taclear, pero atrás vamos a ver en cobertura de pase. Aquí la clave. Eh, creo que uno de los factores importantes para los jefes de Kansas City va a ser lo que pueda hacer la defensiva. Si se comporta como en la segunda parte de la temporada, donde permitían po pocos puntos, donde robaron muchos balones en los últimos partidos, eso es lo que ayudó mucho a la ofensiva en dejar buena situación de campo. ¿Qué sucede y qué hacen rápido? para fortalecer esta defensiva, sus dos primeros picks, porque tuvieron dos picks en la primera ronda, con Trent McDuffie que me gusta mucho como corner, además de que perdieron a Charvaris Ward, que tiene esa versatilidad de jugar como corner afuera y como slot, es clave, pero es importante lo que puede hacer la línea defensiva para presionar el coreback. Carl Aftis es un jugador sólido, es un jugador grande, es un jugador que tiene una tremenda ética de trabajo, pero será... Ese playmaker que marque la diferencia como lo fue Ingram el año pasado, cuando llegó Ingram creo que ayudó mucho a Frank Lara, ayudó mucho a la línea defensiva, cambiar una Chris Jones de a la defensiva a interior en donde su fortaleza, atacar al, al guardia en lugar de atacar al tackle presionar por el interior, creo que esa es la clave. Va a ser importante lo que pueda hacer esta defensiva. Spagnudo es un coordinador defensivo que presiona mucho, que le gusta disparar, que tiene un buen perímetro, que creo que con Justin Green es importante, pero es importante será presionar rápidamente al ministral de campo. Por eso es tan importante tener una buena línea defensiva en tus equipos para poder presionar a, a los corebacks. Creo que van a ser un equipo promedio deteniendo la carrera, pero la clave será el tiempo que le puedan dar a los corebacks del equipo contrario. Esa es la clave para los jefes de Kansas City. 12 a 5. ¿Cómo están en Las Vegas? Me parece que son las apuestas: 10 y medio. ¿Ganarán más de 10 y medio esta temporada o menos de 10 y medio? Yo me quedo con el Londres, me quedo con 10 juegos. Es un equipo que va a estar peleando también por la división, que no va a ser nada fácil su calendario pero creo que van a ganar 10 partidos esta temporada. El tema de Terry Kill en momentos importantes va a ser muy importante y mi único punto con los jefes de Kansas City va a ser ¿qué tan sólida o qué tanta ayuda van a poder tener de la defensiva este año? Buenas adquisiciones con McDuffie, con Karlaftis, pero ¿hasta dónde llegarán? Eh, escogieron dos corners, no tres corners más en, en este en el draft, se arman a la defensiva por las bajas que tienen, pero en el perímetro, una de las partes fundamentales para ayudar al perímetro es la presión al quarterback, los jugadores en la línea de golpeo que puedan presionar al quarterback, y eso será clave por los Chiefs de Kansas City. Me parece que siguen teniendo una ofensiva que va a cambiar un poco sin Terry Hill, pero que tienen a Travis Kelce, que es... Muy importante la comunicación que tiene, que tiene una muy bu buena ofensiva, que tiene jugadores que pueden ir verticales, que jugadores que te puedan atacar la zona intermedia y con un Sky move que en espacio te pueda hacer jugar grandes. Michael Harmon sigue en el equipo, tiene que dar ese paso hacia adelante, veterano que ya conoce el esquema ofensivo y que se puede adaptar y tiene que ser mucho más productivo en esta ofensiva. Los Chiefs de Kansas City yo creo que sí pasan a postemporada. Tienen la experiencia, Andy Reid, su entrenador en jefe, Eric Bienemi y Spagnuolo, sus coordinadores. Así que creo que puede ser buena temporada, pero va a ser van a competir y va a ser mucho más complicado este año contra los rivales divisionales por lo que han hecho, por los movimientos. Los Chargers, 9-8 el año pasado, se esperaba mucho de ellos Justin Herbert, con un entrenador en jefe con Brandon Staley. Eh, pero las decisiones al final juegan un papel importante y después de los Broncos vamos a analizar a los Raiders y, y, y a Denver que tiene nuevos entrenadores en jefe y cuánto puede afectar esto al equipo porque a los Chargers les afectó mucho la toma de decisiones de Brandon Staley, creo que sí para ganar algunos encuentros, 10 y medio la, la línea está en 10 y medio, eh, en Las Vegas. Yo creo que este año los Chargers es su año, la experiencia en Brandon Staley, pero más allá de las analíticas, fútbol americano es más allá de números, más allá de todo lo que ha sucedido, de las estadísticas y todo Esto son muchas veces el momento del partido, lo que se está viviendo situaciones, no dejar de ir no dejar de anotar puntos aunque sea tres puntos para algunos partidos que son claves entendimiento del juego es fundamental para, para la toma de decisiones, Brandon Staley se equivocó, no pasó a postemporada no nueve ganados ocho perdidos, es juego que pegan con los Raiders tremendo Justin Herbert, pero al final los Raiders se llegan al triunfo, pasan ellos pero sí tuvieron varios problemas, contra Kansas City igual, tiene un equipo que se armó, que Brandon Staley es un head coach, recordamos que Brandon Staley, ¿de dónde viene? Era coreback este, cuando jugaba, en sueños de colegial, después entra como coach, se cambia la defensiva, viene de ese árbol de entrenadores de Big Fangio, esa mente defensiva en, en donde estuvo con los con Rams, hizo una gran defensiva con el talento que tenía, pero aprovechando el talento, creo, creo que fue la mejor defensiva en, punto, en, en yardas permitidas en el año, en puntos permitidos, y el año pasado tuvo muchísimos problemas para detener la carrera, una de las peores defensivas en puntos permitidos, en conversión en tercer down, en yardas permitidas, se tiene que enfocar a la defensiva. trajeron a una JC Jackson, gran adquisición, me gusta mucho, con lo que puede hacer en el perímetro, eh, los Chargers, pero otra vez dependerán mucho de lo que pueda hacer la línea defensiva por eso traen a Khalil Mack, si Khalil Mack llega a ese nivel como cuando llegó a la NFL, que saben los Raiders luego el cambio con Chicago ha sufrido muchas lesiones pero para mí, junto con Joey Bosa, aguas con esta línea defensiva para presionar al coreback pero no es su debilidad su debilidad no es tanto poder presionar al coreback, y esas yaras que pueda permitir por la vía aérea, es detener la carrera. Me acuerdo que transmití el juego contra las Águilas de Filadelfia que perdió los Chargers y Filadelfia les corrió todo, todo. Sí, Filadelfia se colocó en, dentro de los cinco mejores corriendo el balón en yaras por partido obviamente con Jalen Hurts, pero tuvieron muchos problemas, se ¿sí han tenido, y tuvieron muchos problemas a lo largo de la temporada en contra del ataque terrestre. Esa será la clave para los Chargers. Yo confío en que la llegada de Khalil Mack vaya a ayudar, en que la llegada de Jesse Jackson de Sebastian Joseph Day, que va a ser importante también en el centro del campo para el tema de la de la carrera, esa será la clave, la ofensiva bueno, se armaron, primera ronda Zion Johnson, me gusta mucho lo que hicieron en segunda ronda escogieron a JT Woods también un safety sólido atrás que realmente va, va a impactar rápidamente en el perímetro de los Chargers, Isaiah Spiller el corredor que puede entrar en situaciones importantes, a darle un respiro yo, a Austin Eckler, tiene a Justin Jackson. Tiene que rápidamente levantar la mano, adaptarse a la NFL, porque va a ser muy importante también lo que puedan hacer por la vía terrestre. La ofensiva con ese cuerpo de receptores, con Palmer, con Keenan Allen, con Mike Williams, Keenan Allen, uno de los que mejores rutas corren. O sea, en roster, en calidad de jugadores. Realmente los Chargers es sólido lo que tienen. Una línea ofensiva con Corinne Linsley, eh, con, eh, con lo que son, eh, Matt Failer, que está también con ellos, este, y ahora con Sion Johnson armando el interior. Eh, Russian Slater, lo que hizo la temporada, pasó la temporada 20 como tackle del lado izquierdo. Eh, tienen un equipo sólido. Todo recaerá, creo que, en las decisiones que pueda tomar Brandon Staley este año. Va a ser muy importante para ellos. Va a ser muy importante el entendimiento y que aprenda de esos errores. Que no, Yo sé que es un head coach agresivo y que le guste. Voy en cuarta oportunidad y voy en cuarta oportunidad. Fue el que mejor porcentaje tuvo de conversiones en cuarta oportunidad. Se la juegan todas. Había juegos como Kansas City que... De repente quiso anotar, convertir, seguir con el ataque, sacar seis puntos cuando tenía tres. A ver, ese es un juego de puntos, de inteligencia, de ir ganando, de entender el fútbol americano situacional, de entender el tiempo, cuánto queda, cómo vas dominando al equipo y del control del juego. Esa es la clave. Y muchas veces por querer ser agresivo, por querer confiar y que tienes un coreback que te pueda hacer jugadas espectaculares, pero no siempre tienes que tomar esas decisiones, porque los otros equipos también ajustan. Entonces, creo que si aprende de esos errores, si aprende a no solamente tomar decisiones en base a las analíticas, Brandon Staley, los Chargers pueden estar en postemporada este año, quizá llevarse la división. Ya trabajaron juntos Justin Herbert, Brandon Staley, y para mí yo me quedo con el over. Creo, confío, en que van a ganar más de 10 y medio, pueden ganar 11 partidos esta campaña. Voy a confiar en los Chargers por lo que han hecho, por el roster que tienen y por el, ese segundo año de experiencia de trabajar de Brandon Staley con Justin Herbert y trabajar Brandon Staley en el tema defensivo ver de sus errores. Por eso me quedo con el over de los Chargers. Vamos a ver a los Broncos de Denver, over, under, diez y medio, le dan diez y medio, ¿eh? Diez y medio, muchos eh, juegos ganados para este año. Yo me quedo con el under, con, con los Broncos de Denver. La temporada pasada siete ganados, diez perdidos. Nuevo entrenador en jefe, se fue a Vic Fangio. Una mente defensiva. Crearon una gran defensiva el año pasado también, que es algo que soportó mucho a Drew Locke y a Teddy Bridgewater, como corebacks, no tenían coreback. El año pasado en la defensiva fueron número tres en puntos permitidos, número ocho en yardas permitidas. Una defensiva que, que además se arma. Porque traen a Randy Gregory, que tuvo una buena campaña con los Cowboys, TJ Jones, que realmente es sólido en el, como tackle defensivo, como estuvo en San Francisco, Kayvon Williams también, que lo traen de San Francisco para cubrir a los receptores internos, uno de los mejores Nickel. Va a cambiar un poco el esquema defensivo, quizá con la mentalidad de Natal Hackett, pero lo que han hecho el año pasado, tuvieron a uh, uh, Baron. Browning como linebacker, estuvo Rally Chop, tiene una defensiva sólida que puede presionar al coreback, que atrás tiene un gran perímetro, pero otra vez me voy a la duda con el head coach. Hackett, su primera oportunidad como head coach, es una mente ofensiva, es otro de los, esta es la diferencia, de Brown Stanley, este jugador linebacker me aparece en, en la Universidad de California, en Davis, eh, y de ahí se cambia a coordinador ofensivo mente ofensiva, estuvo con los Jaguars, su papá conocemos no, por mm, alguien que no conozca su historia, bueno uno de los eh, fundadores y que trabajó muy de cerca con Bill Walsh para, para el West Coast Offense o sea vivió del fútbol americano Paul Hackett me tocó como corredor ofensivo cuando estuve con los Jets este pero es de ese árbol de Bill Walsh y de todo ese eh, eh, es ofensiva de, de, de la costa oeste estuvo como head coach en USC y tiene mucho currículum su papá, eh, que, que ayuda mucho y entonces él creció viendo el fútbol americano, estando en los campos de entrenamiento, tiene el conocimiento, vamos a ver si como head coach tiene esa toma de decisiones importantes y ese conocimiento del juego que puede marcar la diferencia con los Broncos de Denver. Hablamos de la defensiva de la ecuación el año pasado. Eh, escogen a Nick Bonito, que realmente va a ser sólido, es alguien que pueda presionar al corba, que corre, tiene una tremenda persecución, muy hábil por fuera, y traen jugadores defensivos como Damari Matías, Matías como corner, este, diferentes jugadores defensivos que escogen en el draft, pero realmente... Creo que con el talento que tienen, con un Sefty como Justin Simmons, que es sólido, con un Bradley Shock que tiene que ser mucho después de la lesión, y del otro lado Randy Gregory, tiene una línea defensiva importante, que puede, que, que puede detener la carrera, presionar al coreback, y la duda que el año pasado tenían era la ofensiva. Ahora traen a Russell Wills, experiencia, el año pasado sufrió de la lesión de, de la mano. Vamos a ver hay, aquí hay que, hay que tener un punto importante. Hackett se va a meter con la ofensiva y me parece que él va a ser el que va a mandar las jugadas y la relación que pueda tener con Russell Wilson. Russell Wilson cómo se adapta y cómo adaptas un sistema para Russell Wilson que le gusta mucho escapar, que le gusta mucho extender las jugadas. ¿Y quién va a ser ese jugador, ese Tyler Rocket, que va a ir profundo cuando Russell Wilson trate de extender esas jugadas? Esa será la clave. Tiene un formidable, creo que el mejor cuerpo de receptores que hay en la oeste de la americana, junto con que Jerry Judy, que va a crecer mucho, que si tiene muy buena comunicación y mejora sus manos. Tienen, corren unas tremendas rutas, grandes separación. Tienen la velocidad de KJ Hamler, que el año pasado salió lastimado. Tim Patrick que me gusta mucho por el tamaño que tiene, porque corre buenas rutas. 1.93 de estatura, es sólido. Es un jugador físico que también es rápido, que tiene esa doble aceleración a pesar de su tamaño y su peso. Pero es un receptor confiable. Y, y Cortland Sutton, que es otro de los Red Zone que tienen que crecer. Tienen cuatro receptores formidables armas importantes y tiene un cuerpo de corredores con Melvin Gordon y con Javonte Williams, que para mí Javonte Williams, para los que tengan el draft primera segunda ronda, seguro que va a ser sumamente productivo este año, que lo fue el año pasado como novato y que está respaldado Russell Wilson por ese ataque terrestre creo que los Broncos de Denver es mucho diez y medio, yo me quedo con 7-10 y, y este y y creo que pueden pasar a postemporada Mucha expectativa sobre los Broncos de Denver por, por el cambio con Russell Wilson, que al final es una liga de corebacks, es una liga donde necesitas un coreback que tenga esa experiencia, que te pueda hacer jugadas grandes. Y Broncos lo tienen, pero hay que ver ese primer año de Russell Wilson. Se ha visto en redes sociales, si no, métanse a su página, entrenado, es un que tiene muy buena ética de trabajo, conjunta muy bien al equipo y eso va a ayudar mucho a los Broncos de Denver con las armas que tienen. Me quedo con el under, ganan 10 y quizá puedan estar en postemporada. Y por último los Raiders 17 la temporada pasada pasaron a playoffs puede que le ganaron a los Chargers tremendo juego, último partido de temporada regular. Los Raiders con nuevo entrenador en jefe con Josh McDaniels se quedaron cerca pudieron haberle ganado a, a los Bengals, un juego donde al final bah, no aprovecharon dentro de la zona roja, sacaron tres puntos, pero bueno. Algunos problemas de los Raiders. Raiders con McDaniels, segunda, segundo shot, segunda vez que regresa como entrenador en jefe, después de estar con Patriots después Broncos de Denver estuvo como head coach, regresó con Inglaterra, genio ofensivo, gran coach ofensivo. La verdad, una gran mentalidad ofensiva, play caller, diseño de jugadas, ubica a los jugadores en el lugar correcto y tiene armas. Ojo con los Raiders para mí este año, 17 del año pasado. Las Vegas, vamos a ver cómo lo, lo ponen Las Vegas con 8,5. Son muy pocos ganados. Over, over. Creo que esa es una apuesta fácil de ganar para la gente que le gusta las apuestas, apuesten al over con, con los Raiders a pesar de la división, sí la división es fuerte pero tienen la oportunidad de ganar Chargers Broncos, de competir sin duda, yo me iría con el over sin pensarlo con el equipo de los Raiders eh, porque además la manera de armarse en pretemporada quizá no tan fuerte en el draft pero sí lo que han hecho en pretemporada Trajeron, vamos a hablar de la defensiva, que años anteriores había sido una de las debilidades de los Raiders es, el año pasado se convirtió en una defensiva que creció mucho, que aún le falta en el perímetro, pero que para presionar el quarterback con Max Crosby y con Yannick Ngakwe fueron sólidos este año se va Ngakwe, pero trae a Chandler Jones, otro de los Jugadores que puede presionar por fuera, no back el exterior del otro lado o a la defensiva, depende el, la, la, el frente defensivo que jueguen los Raiders, pero dos jugadores que pueden presionar por fuera el quarterback, con Chandler Jones y con Max Crosby. Rock Jacin, su segundo aire, se esperaba mucho de él, no funcionó en los Colts, no fue ese jugador dominante. Anthony Everett, que tuvo altibajos también en, en, en los Ravens, puede aportar mucho a esta defensiva que han tenido problemas porque han escogido corners de primera ronda y que no han funcionado realmente. Creo que el perímetro puede ser la debilidad que tengan los Raiders, pero presionando al coreback ayuda mucho al esquema defensivo y ayuda mucho al perímetro. Nuevo entrenador, nuevo entrenador en jefe con McDaniels y nuevo coordinador defensivo. Traen esa mentalidad, y vamos a ver si ahora sí funciona, Alguien que viene del árbol de, de, de entrenadores, de Bill Belichick, que pueda funcionar en los Raiders. Nick Casero es gran amigo de McDaniels, es el gerente general. McDaniels es el head coach. Mick Lombardi, que también estuvo con Inglaterra, eh, es el coronador ofensivo. Y Patrick Graham que estuvo con los Giants, que anteriormente estuvo con, con Inglaterra, que traen esa misma filosofía a este cuerpo de entrenadores, gerente general, ahí es la clave, el match que puedan hacer. Y Patrick Graham realmente lo que hizo con los gigantes, sin ser una defensiva elite, pero hizo buen trabajo. Para mí es un muy buen coordinador defensivo y creo que con las armas que tienen los Raiders pueden crear algo a la defensiva. Sin, ser, sin estar dentro de los 10, pero quizá estar dentro de los 10 en algunas eh, categorías a la defensiva. Va a ser importante lo que hagan a la defensa. Y a la ofensiva le traen armas a Derek Carr, que ha crecido mucho como mariscal de campo, y que creo que con Josh McDaniels, con la madurez que tiene eh, Derek Carr, y con la inteligencia que tiene como coordinador ofensivo, como head coach ahora, McDonald's, porque se va a meter a la ofensiva, esa mente ofensiva, va a ayudar mucho a Derek Carr. Y al final, fuera del sistema, fuera de la creatividad, al final es un juego en donde los jugadores tienen que ejecutar, y esa es la clave. Y tienen talento para repartir a la ofensiva con Darren Waller, como ala cerrada que le puedes abrir como receptor, que, tiene, que, que tienes a Davante Adams, que tienes a Hunter Renfro, que tienes receptores sólidos y que corren grandes rutas que ayudarán mucho al coreback. Y esa química entre Davante Adams y Derek Carr, que se conocen porque jugaron en el College Juntos en Fresno State, va a poder ayudar mucho en el ataque aéreo. Y en el ataque terrestre, un Josh Jacobs, que es sólido que es tough, que es fuerte y con un Kenyon Drake que sabemos que cómo utiliza también a los corredores en el ataque a Josh McDaniels y Kenyon Drake por las habilidades que tiene para atrapar el balón y hacer jugadas grandes desde su posición de corredor puede ser importante y fundamental en esta ofensiva, cuando lo empezaron a usar en la segunda parte de la temporada cuando sale Gruden y Kenyon Drake empieza a jugar un poquito más, la ofensiva creció mucho del equipo de los Raiders creo que va a ser importante y creo que me iría por el over, los Raiders Después de que la temporada pasada 17 Este año les ponen 8 y medio juegos ganados Me voy con el over Y los Raiders quizá puedan estar en postemporada Ojo eh Que de aquí se ha hablado mucho de los Chargers Se ha hablado mucho de los Broncos Se, ha, se habla de los Chiefs po Se ha hablado de los Raiders por el tema de Davante Adams Pero no tanto por Derek Carr Y creo que Derek Carr es un quarterback Cumplidor Es un quarterback que tiene alto porcentaje de pases completos Que lo ha demostrado en las últimas temporadas y es un equipo que también tiene equipos especiales. Daniel Carson es un tremendo pateador y eso es fundamental también en los equipos para esos juegos cerrados, confiar en tu pateador y poder ganar esos encuentros. Así que voy con los Raiders y creo que sí van a pasar a postemporada este año y va a ser un buen año para McDaniels después de que es su segundo aire como, como entrenador en jefe. Bueno, llegamos al final y acabamos de analizar las divisiones ya en otros eh, episodios. Ya que venga el Training Camp, empezaré a analizar un poquito más ya del Fantasy y vamos a ver los mejores jugadores de cada, de, de cada posición. También es interesante analizar un poquito más a detalle de quiénes son esos jugadores sólidos y quiénes son esos jugadores cinco mejores jugadores de cada poción dentro de la NFL. Los invito a que me sigan en las redes sociales arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter e Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook y denle suscribir a este canal de YouTube Carlos Rosados. Por un fuerte abrazo.